0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Sandra Geisler. Sandra ist 36 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sie war von 2009 bis 2017 Modebloggerin. Zudem leitet sie seit einem Jahr einen Finanzstammtisch für Frauen. Hauptberuflich ist sie erfolgreich als Vertriebsprofi im B2B-Online-Marketing unterwegs. Warum sie schief -Money penny ist, was die Kniffe im Vertrieb sind und wie sie alle ihre Tätigkeiten unter einen Hut bekommt, das wird uns Sandra heute erzählen. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo, Ellen. Danke dir für die Einladung. Ja, super,
0: gerne. Ich freue mich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Gerne. Magst du uns vielleicht kurz was zu dir privat erzählen?
1: Äh, privat? <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin ledig, keine Kinder, keine Tiere. Äh, rauche nicht mehr. <lacht>
0: ich gar nicht mehr. <lacht>
1: ähm, ja, ich wohne alleine. Ähm... Soll auch so bleiben. <lacht> Zusammenwohnen, äh, das muss dann schon passen mit dem Menschen, der einzieht. Äh, genau. Und äh, ja, ich bin heute hier, um einmal über meinen Beruf zu reden, einmal über mich zu sprechen, ähm, meine Pläne und freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, und, ja, es ist eine Ehre, hier zu sein. Freue mich sehr. Danke.
0: Danke dir, Sandra, auch, dass du extra vorbeigekommen bist. Es ist nämlich heute sehr regnerisch draußen.
1: <lacht> es ist aber sehr gemütlich bei Elf, in <lacht> diesem November-Samstag. Ja. Ähm, hm? Du hast ja schon erzählt, äh, du hast einen Vertriebsjob und äh, du bist da auch
0: sehr erfolgreich drin. Ja. Wie sah denn so dein Leben vor deinem Vertriebsjob aus?
1: Ja, äh, tatsächlich bin ich eigentlich gelernte Mediendesignerin. Also ich habe ja äh, zwei Jahre an so einer Fachschule mm. 2004 bis 2006 wirklich diese Pixelschubser-Geschichte <lacht> mal wirklich gelernt äh, mit Photoshop und Webseiten bauen und Rechner ja. auseinanderschrauben. Was ist ein Server? Was ist dieses, jenes, welches? Und dachte danach, geil, weil ich habe die Ausbildung auch sehr erfolgreich abgeschlossen, mm. als ich glaube... Ich war nicht die jahrgangsbeste, aber die zweitjahrgangsbeste. Und ähm, meine Abschlussarbeit war ähm, ein Homepage-Design, eine Homepage-Bauen für eine Bauhausausstellung. Ja. Und ich stehe halt auch voll auf Bauhaus-Stil und genau. Nicht die Band, die Bauhaus-Bewegung. <lacht> ähm, genau. Ähm, und danach dachte ich, oh geil, ich werde auf jeden Fall irgendwie jetzt voll Pixel-Schubsen gehen. Ich hatte dann tatsächlich auch einen Job in so einer... Ähm, ja, so Full-Service-Agenturen, die haben mhm. halt so für kleine, mittelständische Unternehmen, Friseurläden, Obstläden, keine Ahnung was, mhm. haben die Webseiten ähm, angeboten äh, mit einem eigenen CMS, CMS, was die auch mit dabei hatten, also so ein Whole-Package und ähm, da habe ich dann halt die Seiten gebaut, da habe ich Vertrieb gar nicht gemacht und ähm, ich habe echt so nach zwei Monaten den Job verloren, weil ich mhm. das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Also mhm. Ich merkte irgendwie, das ist nicht so erfüllend, wie es in der Ausbildung war mhm. und auch nicht im Berufspraktikum. Und war danach erstmal am Boden zerstört, weil ich den Job dann in der Probezeit verloren hatte und dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zufällig ähm, tatsächlich vor meinem Haus, wo ich damals gewohnt habe, ähm, so einer alten äh, Mitschülerin aus der Berufsschule mhm. begegnet. Die lief mir über den Weg und meinte, äh, sie, äh, sie wohnt jetzt hier um die Ecke. Das war wirklich total zufällig. Und äh, dann meinte ich so zu ihr, was arbeitest du denn jetzt eigentlich? Weil sie hatte die Ausbildung damals nicht zu Ende gemacht. Ah, okay. Ich habe sie zu Ende gemacht und sie hatte sie nicht zu Ende gemacht. Sie hat die relativ früh abgebrochen. Und wir trafen uns dann genau damals wieder. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich bin hier in so einem Callcenter. Und ich dachte schon so, Gott, mhm. was ist denn das und so. Und dann bin ich da hingegangen. Ich brauchte nämlich dringend Geld. Also ich ja. brauchte ganz einen neuen Job. Ja. Und ich war irgendwie, wie alt war ich, als ich den Job verloren habe? 23. Und ich war todes am Boden zerstört. Und ähm, dachte halt auch so, oh Scheiße, ich habe zwei Jahre die Ausbildung gemacht wofür. Ja, 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 klar. <lacht> ja. Und dann bin ich dahin und habe dann echt dort festgestellt, also aus so einer Not heraus, ja. dass ich total gut am Telefon Sachen verkaufen kann. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass ich ganz gut kommunizieren kann. Ja. Das hatte mein Vater mir auch immer schon gesagt. Ich war in der Schule schon immer gut in Deutsch. Aber es sind viele Leute. Ja. Aber da habe ich gemerkt, dass ich irgendwas ein Tick besser kann als andere Leute. Und dass ich mich dafür jetzt gar nicht so sehr anstrengen muss und noch besser bin, wenn ich mich anstrenge. Ja. Und da fing es eigentlich an. Und äh, ohne, dass ich jetzt alle Stationen aufzähle, ähm, bis ich dann äh, komplett im Vertrieb war, im B2B-Online-Marketing-Bereich, habe ich ähm, vier Jahre bei Elite-Partner danach gearbeitet. Mhm. Also ich habe zwei Jahre so einen scheiß kreuznetter job gemacht. Habe da diese Fähigkeiten irgendwie vertieft und habe halt auch mit diesen absoluten, untersten Standard-Sachen mhm. angefangen. Lottolose. Kaltakquise. Okay. Nee, das war keine Kaltakquise. Okay. Das waren Leads, die halt irgendwie eingekauft wurden äh, oder wo die Leute mal irgendwie ne
0: ja.
1: das Säckchen gesetzt hatten. Es ah, okay, okay. waren damals auch noch andere Rechte, weil das B2C-Marketing war und äh, das ist mit dem Datenschutz, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr vereinbar. Ja. Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe auf jeden Fall keine sehr erklärungsbedürftigen Produkte verkauft, sondern sehr große Standardprodukte, die halt jeder kennt und hatte von Oma Erna bis mhm. irgendwie was weiß ich, Joachim jeden am Telefon und danach äh, nach zwei Jahren, wo ich halt auch mit dem Geld überhaupt nicht hinkam und aber erstmal was machen wollte, ja, es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, obwohl es doof war und dämliche Produkte und nervige Kollegen dann bin ich zu Elite Partner gekommen mhm. und habe dort äh, die Neukunden speziell betreut, also Registrierungsprozess bis zum kompletten Final Sale, mhm. aber halt auch Beschwerdemanagement gemacht, Vertragsmanagement, mhm. Bestandskundenmanagement und in den vier Jahren äh, habe ich unter anderem mein eigenes Sales Team da eigentlich so bekommen, äh, bestehend aus festangestellten und studentischen Hilfskräften mhm. und da haben wir dann nochmal über den Telefonverkauf, also mhm. diese Partner war jetzt sehr bekannt, haben wir, äh, oder ist immer noch sehr so bekannt, äh, haben wir ähm, tatsächlich noch mal so 20.000, 25 25.000 extra im Quartal oh generiert. Krass. Genau, die haben total schlecht bezahlt damals. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die jetzt bezahlen. Aber das hat, einen, hat super viel Spaß gemacht. Mm. Und ich habe da vor allen Dingen ein sehr spannendes Produkt verkauft. Also Elite-Partner kennt man halt. Da gab es noch kein Tinder. Ja. Da gab es noch kein Facebook gab es schon, aber es gab diese Dating-Apps nicht. Und es gab auch noch keine guten Applikationen wirklich für diese seriöse Partnersuche. Ja. Und da kamen die ganz neu auf den Markt. Und die waren sehr bekannt. Das ist ein sehr, sehr gutes Image gewesen. Wir gehörten damals zu Burda, ja. also zur Tomorrow Focus AG. Die Abrechnungen ja. kamen direkt unten von Burda halt. Wir waren auch mal in München, sind da hingeflogen. Und das war eine tolle Zeit. Und ich hatte tolle Kollegen, tolle Chefin. Und da habe ich wirklich äh, so von der Pike auf diesen richtig guten Kundenservice gelernt. Mhm. Also da ging es nicht mehr so sehr ums Verkaufen, mhm. sondern hauptsächlich um diese, diese Pflege zum Kunden. Da habe ich mhm. auch einen Podcast gemacht mit dem Oliver zusammen, wo es nur um, um das Thema Kundenservice geht. Und ich habe manchmal meine Chefin da wirklich gehasst, weil die halt wirklich einen so guten Kundenservice bieten wollte, dass ich das mhm. teilweise schon übertrieben fand. Mhm. Ich fand auch, wir waren viel zu viel zu lange da, 21 Uhr am Sonntag und egal. Wow, ja. Ja, es waren Schichtdienste und es war alles nicht schön. Aber die Menschen haben es wettgemacht, das Produkt hat es wettgemacht, dass ich da vier Jahre mhm. geblieben bin und sehr viel gelernt habe. Und das, was ich da gelernt habe, das hat, Jahre später jetzt, obwohl ich sie manchmal gehasst habe dafür, für ihre extreme Fürsorglichkeit, äh, das hat sich alles bezahlt gemacht, mhm. weil ich halt einen ganz anderen Standard anlege an diese Sachen ja. und das honorieren Kunden. Mhm. Genau, und danach wollte ich mich erstmal ausprobieren. Ich war vier Jahre in diesem Unternehmen, mhm. ich hatte irgendwie nicht viel Geld verdient, also ich kann das ja sagen, wir hatten da so eins, drei Netto. Mhm. Das ist zu wenig, also ja. für mich war das zu wenig, ich habe damals auch schon in Hamburg logischerweise gewohnt. Und dann habe ich so gedacht, gut, ich war jetzt bei Elite Partner vier Jahre, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich mich so ein bisschen ausprobiert. Und danach habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ähm, unter anderem ein halbes Jahr auch für den Bauer Verlag geschrieben. Ach, cool. Da war ich bei Wunderweib in der Redaktion als redaktionelle Aushilfe. Das war auch eine schöne Zeit. es waren so fünf Monate ungefähr, genau. Ähm, dann habe ich in sowas wie einer Online-Moderedaktion gearbeitet. Mhm. Das war so ein privates Start-up von einer Unternehmerin, die eine eigene ja, Moderedaktion mhm. aufbauen wollte. Das Ding hat ja, die nach einem Jahr geschlossen, weil sie das, wie ich finde, auch so ein bisschen falsch angegangen ist vom Marketing. Aber egal, wir hatten dann ein sehr schönes Büro. Ich habe ein bisschen mehr Geld verdient. Ich mhm. wollte einfach neue Sachen machen. Mhm. Und den Blog habe ich ja 2009 schon gehabt. Der schwubbelte immer so nebenher. Ja. Ich habe darüber immer so extra Einkommen generiert, was mir auch sehr geholfen hat, als ich vielleicht mal nicht so viel verdient habe. Mhm. Hat es mir eigentlich den Arsch gerettet. Und es war halt auch mit den Jahren, wo das immer mehr eine Visitenkarte, um sich auf andere mhm. Jobs zu bewerben. Also den Job bei Bauer habe ich zum Beispiel nur deswegen bekommen. Weil der Chefredakteur selber Blogger war. Mhm. Ja, <lacht> Genau. Und ähm, dann habe ich das allererste Mal einen richtigen Vertriebsjob gemacht. Also kein reinen Callcenter. Mhm. Ein bisschen Vertrieb, was ja wirklich dann Daran gedeckelt, also Vertrieb, ganz klar, kleines Fixum und hohe Boni im besten ja. Fall.
0: Ja.
1: Äh, deswegen kann ich auch nur Leuten mit Verkaufstalent empfehlen, in den Vertrieb zu gehen. entweder Telefonverkauf oder B2, also direkt zu Peer-to-Peer, -to, -Peer, to the people. Und ähm, ja, da bin ich in den Vertrieb gegangen bei einem Unternehmen, die äh, haben eine Optimierung von Tarifen innerhalb der privaten Krankenversicherung angeboten. Okay, ja. Das heißt, wir haben Leute angerufen, die in der PKV waren, die entweder nicht mehr rein, äh, rauskamen, weil sie schon 55 mhm. waren oder älter, oder die einfach gesagt haben: ja, "Wechseln Sie meinen Tarif innerhalb der Gesellschaft." Und dann haben wir da Bestände gezogen und mhm. diese Optimierung gemacht. Das war anspruchsvoll, das war interessant, ähm, auch, auch besser bezahlt als Elitepartner. Alles war besser bezahlt als Elitepartner.
0: <lacht> die Moral von der Geschichte: Elitepartner bezahlt nicht. Oder wie nicht? Gut. <lacht> <Das heißt> nicht.
1: <lacht> nein, nein, also ich habe immer mein Gehalt pünktlich bekommen, egal wie wenig gearbeitet habe, das muss ich mal ganz klar sagen. Und auf jeden Fall, was ich dort gelernt habe, war unter sehr großem Druck zu performen. Den mhm. hatte ich vorher nicht. Mhm. Man hatte so im Callcenter-Bereich mal ein bisschen so, ne? Aber das war ein bisschen was anderes. Da wurde die Schlagzahl angezogen. Und ich habe gemerkt, ich, es ist anstrengend, mhm. aber ich halte es aus. Mhm. Also ich kann das. Ich laufe dann zur Höchstform auf. Mhm. Das ist eher so bei mir. Und danach hatte ich ganz kurz so einen Teilzeitjob. Da habe ich so Terminierungen gemacht. Mhm. Das war total schlecht bezahlt, aber ich hatte, ich musste nach diesem Jahr Vertrieb bei dieser PKV-Geschichte so ein bisschen Luft schnappen. Mhm. Und danach bin ich dann in die Firma gekommen, wo ich jetzt bin. Ja, ich bin
0: total <lacht> gespannt. Jetzt musst du uns einmal genau erzählen, was du machst ja, und äh, genau. ja, also, ja. was so dein Daily Business ist.
1: Quasi. Sehr, sehr gerne. Also ohne, dass ich jetzt die Firma nenne, äh, weil ich natürlich, äh, ja, ja es ist ja nicht meine Firma. Ja. <lacht> äh, dazu kommen wir gleich. <lacht> äh, was mache ich? Ich ähm, ja mache im Prinzip kleine und mittelständische Unternehmen sichtbarer bei Google, aber nicht indem ich AdWords verkaufe, also mhm. den oben bezahlten ja. Ähm, Mag Genau, Anzeigenbereich ich verkaufe Editorials die wir bei bestimmten Publishern platzieren. Mhm. Also bedeutet äh, redaktionell gekennzeichnete eingekaufte Native mhm. Content, ne? Anzeigen, wo wir halt auch den Content erstellen. Ich selber schreibe ihn nicht, aber ich ähm, ja, plane die Kampagnen, mhm. ich suche ähm, aus, was macht Sinn, was für ein Thema, welche Branche ich habe da sehr viel Freiheit, es gibt halt auch Branchen, die mache ich gerne, mhm. Branchen, die mache ich überhaupt nicht gerne und dann, ja, biete ich denen das an. Die suchen sich ein Publisher aus. Mm. Also sei es jetzt irgendwie Handelsblatt, Fokus, NTV, Stern haben wir mittlerweile auch, sehr schön. Mm. Oder Frankfurter Rundschau haben wir auch. Mm. Und je nachdem, was passt. Also ne, man mm. platziert natürlich ein B2C-Unternehmen nicht unbedingt ja. beim Handelsblatt. Ja. Und man platziert natürlich nicht unbedingt ein sehr konservatives äh, Unternehmen, ja, nicht unbedingt beim beim Fokus, so ja. als Beispiel jetzt. Ja. Und ähm da muss man so ein bisschen Bauchgefühl haben, ein bisschen sich auskennen mit der Branche. Und was halt das Spannende an dem Job ist, ist einmal unser Gehaltsmodell, mhm. als auch, dass ich sehr viel Freiheit habe in der Gestaltung. Wen rufe ich an? Ich habe sehr nette Kunden. Dadurch, dass es halt Business-to-Business -Business mhm. ist und nicht mehr Business-to-Customer, mhm. ist die Ebene nicht so tief psychologisch. Das heißt, klar entstehen da auch wirklich gute Gespräche und wir pflegen da auch sehr gute Kundenbeziehungen. Aber es hat natürlich nicht diesen diesen Anklang von, ich erzähle dir mein Privatleben mm. und abends gehst du belastet damit nach Hause.
0: Ja, ja.
1: Also B2B ist super fürs Geld verdienen, B2C ist gut fürs Menschliche, um mm. da zu lernen. Und halt einfach auch diesen Kundenservice, den ich für B2C gelernt habe, habe ich mitgenommen mm. in diese B2B-Area. Und das fällt sich natürlich total gut ja, aus, so. weil hier werden natürlich ganz andere Summen bezahlt. Ja,
0: ja. genau. Summen ist quasi schon das Schlicht. Ähm, ja. Du bist ja total erfolgreich mit dem, was du tust. Das mhm. macht sich ja auch zahlentechnisch äh, bemerkbar. Mhm. Das hattest du kurz schon im, im
1: mhm. Vorgespräch
0: erzählt. Mhm. Ähm, musst du dann auch super viele Stunden arbeiten
1: oder wie gestaltet sich das? Ja. also... Ja. ja. Nee, zum Glück nicht. Also wir haben eine 35 Stunden Woche. Mhm. Ich könnte cool. auch runtergehen auf habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> das hat ein Kollege von mir gemacht. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Der kommt jetzt einfach nur noch Montag bis Donnerstag ins Büro Ach, cool. und hat, hat also sozusagen die Teilzeit ja. genommen und ich könnte auch runtergehen auf 28 Stunden. Ja. Überleg auch, ob ich es fürs nächste Jahr mache, weil dieses Teilzeit-Vollzeit-Teilzeit-Vollzeit-Diskussion, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja, was kommt am Ende als ja. Volume rum. Ja. Also es genau. interessiert ja die deutsche Rentenversicherung nicht. Hast du 5.000 netto ja. in Vollzeit- oder Teilzeit ja. eingezahlt? Das, nobody cares about that. Und dann muss man einfach gucken, kommt das hin. Aber momentan sind es noch 35 Stunden und ich lasse da auch wirklich jeden Tag pünktlich um fünf meinen Stift fallen. Mhm. Ich kann da länger arbeiten, halbe, eine Stunde, wenn es nötig ist. Ich muss das nicht und das ist halt super. Ich habe jedes Wochenende frei. Es ist halt B2B. Das heißt, wir rufen nicht Oma Erna am Samstag an. Bei Oma mm. Erna rufen wir nicht an. Mm. Und äh, das ist total klasse. Also ich arbeite mich sicherlich nicht kaputt. Okay. Keine 40 Stunden mehr. Ich möchte auch eigentlich nie wieder 40 Stunden im Angestelltenverhältnis ja. arbeiten. Das ja. ist mit zu viel. Okay,
0: cool. Ja. Ja. Und es ist auch ähm, wie bei vielen Vertriebsshops,
1: ne, dass mhm. ähm, du ein Fixum hast und dann Provisionen. Mhm. Also das ist okay. Ja. Genau, also wir kriegen recht hohe Boni. Wir haben nicht so ein hohes Fixum, ohne dass ich da jetzt das Fixum in Zahlen nenne. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist weit unter 2000 brutto und ähm, wir haben eine Bonifikation, äh, wo wir ab einer gewissen Summe, die wir reinholen, mhm. 22 Prozent bekommen, was natürlich bei Summen wie 30, 40.000 Umsatz mhm. dann richtig viel ist. Ja, genau.
0: Ja, total cool und spannend. Aber man muss natürlich auch gut sein, uh -huh. so wie du, um dann ja. auch richtig Kohle zu machen. Richtig. Was ja. meinst du, macht ein Vertriebsprofi aus? Also yeah. Was braucht man für Eigenschaften? Also
1: kommunikativ
0: muss man sein. Was spielt einem da noch in die Karten?
1: Ja, ich glaube, ich kann es am besten beantworten, wenn ich mir überlege, was ich bei Leuten gesehen habe, die es nicht hinbekommen, in Anführungszeichen. Mhm. Was fehlt bei denen? Es ist natürlich wie bei allen Sachen im Leben immer die bestimmte Kombination von einzelnen Anteilen, mhm. die etwas extrem erfolgreich macht, mittelerfolgreich oder gar nicht erfolgreich. Mhm. So Mein Lieblingsbe Lieblingsbeispiel ist immer Madonna. Du liebst Madonna. <lacht> Nein, ey, wie kommst du darauf? Also Was rede ich denn? Was rede ich über Madonna? Ähm, ähm, ich will es nur einmal kurz anhand von dem Beispiel erklären und dann erkläre ich es direkt aus der Praxis. Äh, Madonna ist Madonna, weil sie natürlich in der Bündelung bestimmter Eigenschaften dieses Endresultat bildet. Mhm. Jemand anderes, dem vielleicht zwei, drei dieser Eigenschaften fehlen, ist dann halt irgendein x-beliebiger Popsänger, mhm. der vielleicht auch gehört wird, und erfolgreich ist, aber die Kombination, die Madonna hat, macht sie zu Madonna und mhm. nicht zu diesem Popsänger. Mhm. Und genau das ist das Gleiche immer im Leben mit allem, aber natürlich auch im Vertrieb. Bedeutet, ich glaube, es ist natürlich eigentlich auch ein bisschen Talent, mhm. Sachen, die man sich nicht erarbeiten kann. Ich glaube, jeder kann zum Beispiel lernen, ein Auto zu reparieren. Aber ob ich Talent dafür habe... Mhm. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Man muss machen, finde ich, was man kann und mhm. weniger, was einen interessiert. Mhm. Denn ich wollte nie in den Vertrieb. Mhm. Ich habe dir erzählt, dass ja. es durch einen Zufall kam. Zufall oder Bestimmung?
0: <lacht> <lacht> Wer weiß
1: das schon? Da, da. Und es hat dann ja auch trotzdem noch sehr lange gedauert, bis ja. diese Summen dann da reinkamen. Und ich bin ja wirklich durch ein paar harte Schulen gelaufen, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Und mhm. wieder, auch hier, die mhm. Kombi von all dem hat es dann gemacht. Mhm. Im Vertrieb würde ich sagen, ganz wichtig ist absolute Begeisterung fürs Produkt. Mhm. Du kannst nichts verkaufen, was du selber total bescheuert findest oder wo du eigentlich nicht wirklich hinterstehst. Mhm. Das geht ja gar nicht. No, your Customer sage ich immer, mm -hmm. kenne deinen Kunden. Mm -hmm. Was löst du für ein Problem? Was für einen Mehrwert hat das, was mm -hmm. du anbietest? Ja. Was macht Was macht das Leben der Leute einfacher, mm -hmm. wenn du dieses Problem löst durch dein durch das, was du anbietest? Du brauchst Geduld, absoluten Geschäftssinn. Du musst ein bisschen Psychologie, das Spiel beherrschen zwischen Drücken und Geduld. Mm -hmm. Ja. immer wieder die Mitte austangieren, wann mache ich den Sack zu, wann mache ich ihn nicht zu. Da habe ich natürlich auch schon mhm. zu wenig Geduld gehabt oder zu viel Geduld gehabt. Mhm. Das ist äh, etwas, was man über die Zeit lernt. Man muss mhm. wissen, wie man Menschen kommunikativ führt. Mhm. Also Du musst das Gespräch führen können von Anfang mhm. bis zum Ende. Du gibst das nicht aus der Hand. Ja. Gleichzeitig ist es wichtig, den Kunden, egal ob B2C oder B2B, aussprechen zu lassen, mhm. Was sind seine Ängste? Was hat er Was hat er vielleicht auch vorher für Probleme gehabt, ja. die du jetzt mit ihm nicht mehr hast, weil du dieses Produkt anbietest? Was Was sind wirklich so, was ist auch sein Ziel? Wo will er hin? Und ihn vielleicht auch in ein Ziel oder in eine Perspektive zu führen, die er noch gar nicht so für sich mhm. gesehen hat. Ich glaube, das macht einen guten Vertriebler wirklich mhm. aus. Mhm. Das ist natürlich verkäuferisches Talent. Ähm, man, wir nennen es jetzt Vertrieb, aber eigentlich ist es ja Verkaufstalent. Mhm. Und das in Kombination mit einer sehr guten Kundenbetreuung, mit einer gewissen Branchenkenntnis, die man sich aber auch erarbeiten kann. Mhm. Wenn man den Leuten zuhört, was erzählen sie von ihrer mhm. Branche? Was sind denn die Probleme? Und äh, auch ein bisschen Affinität zu der Branche. Also ich rufe mhm. zum Beispiel nie Ärzte oder Anwälte an. Mhm. Und zwar nicht, weil ich die doof finde, sondern weil ich einfach zu dem Habitus der Branche und, und zu den... Kernthemen der Branche, die auch sehr breit sind, also von Erbrecht bis Scheidungsrecht, äh, Ärzte können Orthopädie sein oder was weiß ich, Schönheitschirurg. Ich habe da nicht so diesen inneren, diese innere Begeisterungsfähigkeit mhm. für, dieses, für diesen Bereich mhm. und deswegen mache ich das nicht, weil ich halt, ja, das spüren die und dann mhm. verkaufst du nichts. Mhm. Und das ist ja. auch wichtig, so eine Awareness dafür zu haben mhm. und sich aber auch breit aufzustellen. Mhm. Also nicht Hundertmal eine Branche anrufen, wo es partout nicht klappt und dann nichts verändern, sondern wie bei Aktienkäufen oder ETF-Käufen oder Fondskäufen breit aufstellen. Mhm diversifizieren, probiere dich auch mal aus, vielleicht probierst du doch mal irgendwas aus, wo du eigentlich vorher gesagt hättest, nee, da rufe ich nicht an mhm. und es stellt sich heraus, es liegt dir total offen bleiben und gleichzeitig den Status quo immer nach oben bringen. Also mhm. nicht einfach sagen, hoch, so na ich ruhe mich jetzt hier aus, mhm. wirklich immer dranbleiben und kreativ sein. Ich finde, Verkauf hat viel mit Kreativität zu tun, mhm. sehr oft so, also generell auch in allen möglichen Branchen ist Kreativität sehr wichtig. Das das müssen nicht bildende Künstler sein, mhm. weil das ist ja eher was schöpferisches. Mhm. Schöpferisch und kreativ sind zwei verschiedene Dinge, aber mit Kreativität löst man Probleme. Mhm. Das sind so die Eigenschaften, würde ich sagen.
0: Okay, ja, das ist total cool, mega spannend. <lacht> Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass ja. äh, gar nicht so viele Frauen im Vertrieb unterwegs sind. Ähm, mhm. Was meinst du, woran liegt das und wie gehst du auch damit um? Also, wirst du dann eher bevorzugt oder ähm, also ach, ich glaube, jetzt ruft die süße Sandra wieder ach so, an ja 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 das ist natürlich
1: das ist natürlich wahrscheinlich so ein Klischee denken was viele Leute vielleicht am Anfang haben aber wenn man glaube ich bei uns zwei Tage mal reingehört hat dann weiß man dass äh, für alle das Wasser gleich schmeckt mhm. ähm, ich also einmal mal auf die Frage, warum gibt es so wenige Frauen im Vertrieb? Ich mhm. habe das erst jetzt dort festgestellt. Also auch im Gespräch mit anderen Leuten, nicht nur in der Firma, sondern generell, es gibt, es gibt Vertrieblerinnen. Mhm. Meistens sind die sogar immer besser als die Männer. Mhm. Also das ist bei uns jetzt auch so. Ich habe eine einzige Kollegin und die Kollegin ist super gut. Äh, wirklich, ähm, ja, ich bin, ich würde sagen, auch genauso gut, ein bisschen schlechter vielleicht manchmal. Aber das ist halt auffällig, dass wir halt beide keine Männer sind. Mhm. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, woran liegt das? Und ich habe zum Beispiel auch mit unserem äh, Personalchef darüber gesprochen, mhm. der dann auch irgendwie auf meinen Betreiben hin mehr Frauen eingeladen hat. Keine von denen ist geblieben. Ich erkläre mir das mit einem Mangel an Selbstvertrauen einfach. Mhm. That's it. Weil Frauen können besser kommunizieren. Frauen sind einfühlsamer in Bezug auf das Produkt, in Bezug auf den Kunden. Mhm. Können den Kunden besser abholen. Können ihn auch vielleicht mehr einwickeln. ja, mhm. Mag sein. Wobei ich glaube, ein guter Verkäufer kann das so oder so. Es ist der, der Mangel am Selbstvertrauen. Mhm. Die trauen sich das nicht zu. Mhm. Weil Komm mal, du kommst da rein, du siehst nur Typen so, du bist mhm. die einzige Frau. Dann musst schon, du musst schon ein hartes Brett sein. Mhm. Ich bin ein hartes Brett, deswegen juckt mich das nicht. Mhm. Ich war oft, wenn ich irgendwo in diesen Jobs unterwegs war, die einzige Frau.
0: Mhm.
1: Ich habe damit kein Problem. Ich bin halt auch mit Jungs aufgewachsen. Ich habe nie von meiner Mutter, gut, die hat mich, glaube ich, von meinem Vater zum Beispiel nie gehört, weil du eine Frau bist, kriegst du das nicht hin oder mhm. so. Ich kenne das nicht. Ja. Ich kenne diese Wertigkeit nicht. Ich hatte eine Tagesmutter. Von der zweiten, dritten, vierten Klasse, also drei Jahre und die hatten in der Grundschule gewohnt und die zum Beispiel hatte einen Sohn, der war zwei Jahre jünger und äh, ich durfte alles, was er auch durfte. Mhm. Ich habe sogar versucht, ohne mich hinzusetzen, im Stehen zu pinkeln, <lacht> mit ihm zusammen. Ja, wirklich, weiß ich nur. ja, ja weißt du, so, ich glaub, das sagt viel aus und... Wir haben uns auch immer geprügelt und äh, okay. ja, ja, es wirklich war, ja. sie war not amused, weil natürlich die Hälfte daneben ging, aber das ist so ein Schlag aus meiner Kindheit. Und sie war halt auch sehr alternativ und sehr links und mhm. sehr ja, also wirklich der Zeit voraus. Also die hat damals irgendwie schon in einem ähm, Asylantenheim äh, Flüchtlinge betreut. Das war 91. Mhm. So und hatte einfach null Berührungsängste und hat nie diesen das darfst du nicht oder so, also im Gegenteil und ich denke, dass viel auch mhm. sie mich da beeinflusst hat, ich mhm. meine, da war ich so klein und meine mhm. Eltern haben nur gearbeitet, die haben mich dann abends da abgeholt und das nimmst du natürlich mit, weil ich war mhm. ja die ganze Zeit bei mhm. ihr, ich war auch ja. manchmal an den Wochenenden da und ich denke, ich habe einfach diese Wertigkeit nicht, ich habe mhm. sehr viel Selbstvertrauen, mhm. ich weiß aber auch, ich bin gut ich ja. habe aber auch viel dafür gearbeitet. Also es reicht nicht, Talent zu haben. Ich habe mir aber irgendwann eingestehen müssen, ich habe zum Beispiel immer gedacht, oh, ich werde voll die erfolgreiche Moderedakteurin. Ich wollte so eine zweite Anna Wintour mal werden. Ja, so ja, früher, hatte okay. hattest ja. so eine Phase. Da habe ich auch bei dieser Moderedaktion gearbeitet und habe einfach gemerkt, schön, dass du dir das wünschst, aber über Mode zu schreiben, ist verdammt schwer. Ja. Und es gibt Leute, die das besser können als du. Und das musste ich mir dann einfach eingestehen. Das war ja. nicht, natürlich nicht schön. Weil, ne? Deswegen mein Tipp ist, mach nicht, was dich interessiert, mach, mhm. was du gut kannst. Mhm. Dann kommt wirklich auch das Geld. Mhm. Ja. Ja, total gut. Wie gesagt, also, also ich glaube, es liegt am Selbstvertrauen. Ja, ja. 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 Es liegt am okay. Selbstvertrauen. Die trauen sich das nicht zu. Die sind da einen Haufen Typen, dann hören die einen blöden Spruch und dann hauen die wieder ab. Ja. Und meine Kollegin und ich, äh, uns juckt das irgendwie nicht. Mhm. Also wir haben uns davon nicht abschrecken lassen. Was war ja, die andere okay. Frage nochmal mit dem Vertrieb? Ach so, wie behauptest du dich und warum? Ach so. Dich, wie setzt du dich da? <lacht> also wir sind ja alles Einzelkämpfer. Ne? Wir haben ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja keine Teamarbeit. Mhm. Ich bin überhaupt kein Teammensch. Ich bin sehr kommunikativ, aber nur weil ich kommunikativ bin, bin ich nicht ein Teammensch. Ich hasse es, in Gruppen zu arbeiten. Das ist gar nicht meins. Ich brauche voll mein eigenes. Mhm. Ich mag Konkurrenz. Mhm. Ich glaube, viele Frauen mögen keine Competition, weil mhm. die das zu persönlich nehmen. Ja. Die sehen in Competition einen Angriff auf ihre Wertigkeit, um jetzt mal so die Klischeeschublade aufzumachen. Aber ich habe das halt oft gesehen, du darfst das nicht persönlich nehmen, du ja. musst das sportlich sehen. Das ist wirklich wie Sport, das ist wie Basketball früher, ich habe das Kind viel Sport gemacht, ähm, Schwimmturnier, ja. Tennisturnier, ja. Basketball habe ich gespielt, ich habe Volleyball gespielt... Du darfst das nicht persönlich nehmen. Es geht eigentlich, es ist einfach ein großer Spaß, so. Und wenn mhm. du das nicht, wenn du blöde Sprüche oder, ich rede jetzt gar nicht von sondern einfach so, ne, dieses Competition-Gerangel, so unter Männern, ja, manchmal auch, du darfst das nicht persönlich nehmen, du musst es halt, mach dir doch einen mhm. Spaß da draußen, nimm das Geld mit. Und die meisten Frauen, glaube ich, denken so, oh Gott, mhm. schaffe ich das? Mhm. Und wenn sie dann Erfolg haben, dann rechtfertigen sie sich dafür, mhm. sie entschuldigen sich für alles. Das habe ich nie ja. gemacht. Ich entschuldige mich für, ich entschuldige mich für nichts ich lasse andere Leute ihre Sachen machen, mhm. aber ich dulde auch keine Einmischung bei mir. Wenn da irgendwas mhm. ist, wird das sofort deleted. <lacht> also ich bin da einfach sehr autoritär, glaube ich. Ich ja. mag nicht Leute, die meinen, mich nerven zu müssen, die meinen, mir vorschraf. Also ich sehe das einfach so, ne? ich mache was mir gefällt, ich schade keinen damit mhm. und andere können das auch machen. Und wenn Leute meinen, so, sie müssten mir dumm kommen, dann lernen sie mich kennen. Mhm. Ich habe einfach sehr viel Selbstbewusstsein. Ja. ja, ja, voll gut. Ich bin auch in der... Aggressivität ist ein böses Wort, aber ich bin eine sehr energische Character. Mhm. Sehr ja. masisch. Also ich bin sehr... So sehr kriegerisch unterwegs, aber so mhm. positiv. Ich mache mhm. mir da nichts draus. Ich, nicht, ich nehme es nicht so ernst. Ja. Ich mag diesen Spirit auch. Ich mag auch Wettbewerb, mochte ich schon als Kind. ja? Mhm. Da, wo ich gut war, in der Schule, in Deutsch oder so, ich habe das geliebt. Ich wusste so, okay, ich muss jetzt diese Eins schaffen. Ja. Wehe, der kriegt die und so. ja? ja. Ich ja, liebe ja. das. Okay. Es ist für mich ein riesen Spaß. Ich ja. nehme das doch nicht ernst. Ich mache doch nicht mein Selbstwert davon abhängig, ob ich da auf der Eins bin oder der Zwei. Ich weiß ja. eh, ich bin awesome. Ja. Das ist es. Ja. Wenn du das kannst, wenn du so denkst, wirst du es immer irgendwie gut irgendwie zu was bringen, aber im Vertrieb brauchst du das sogar, ja. weil du verkaufst dich immer selber.
0: Ja, ja klar. Ja. Oh Mann, ja, vielen Dank für die Einblicke, das ist echt mega cool. Ja. Ähm, du bist Chief Money Penny
1: für alle, die nicht wissen, was das ist. In ja. Hamburg. <lacht> für alle, die nicht wissen, was das ist. Chief ist der Chef. Ja. ja. Genau. Ohne, dass ich da jetzt so die Werbetrommel rühren will. Es gibt halt eine sehr bekannte Finanzbloggerin ähm, aus Deutschland. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil es geht heute um mich. Ich, sie. <lacht> äh, ich, äh, ich schätze sie aber sehr. Und äh, die ist so erfolgreich mit ihrer Facebook-Gruppe, ihren Büchern und ihrer ganzen Bewegung, will ich es mal jetzt nennen, wo es darum geht, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, äh, dass sich aus der Facebook-Gruppe heraus, wo jetzt fast 60.000 Frauen drin sind, 60.000 Frauen. Das ist echt krass, ja. Ja, haben sich natürlich in den großen Städten in Deutschland, aber auch mittlerweile im Ausland, also ja. Dubai und wo nicht überall Singapur, schon,
0: mal, ja.
1: Ja, ja, haben sich halt irgendwie Leute zusammengetrottet, die halt auch Teil der Bewegung sind, sag ich mal, des Movements, auch ja. so ein bisschen ist ja gerade mega trendy auch. Ja. So überall sind Finanzbloggerinnen auf einmal unterwegs. Ja. Finde ich aber cool. Ja. Und äh, ich, ähm, ja, ich organisiere alle zwei Monate den Stammtisch. Ehrenamtlich wohlbewerben. Genau, ich kriege ja. dafür kein Geld, aber viel Ruhm und Ehre. <lacht> ich kriege tatsächlich ganz, ganz oft Nachrichten so mit, ja. Ja, ja, wo Leute mir auch schreiben, die jetzt gar nicht beim Stammtisch sind aus der Gruppe, dass sie mich halt voll toll finden. Ja. ja, tatsächlich. Ja, ich also, ja auch sehr aktiv ja. in, in, der, ja. in der Gruppe. Ich habe erst heute, ich habe auf dem Weg hierher eine Nachricht bekommen ja. von einer total tollen Frau. Ähm, die halt so ein PR-Profi ist. Wir haben auch witzigerweise einige Facebook-Freunde zusammen. Ich hatte sie einfach mal geaddet, weil also sie mhm. mein Bauchgefühl mhm. mir irgendwie sagte, dass ich die gut finde. Und die Nachricht kam so aus Nürnberg heute Morgen. So einen langen Text. Äh, da ging es halt um eine Diskussion, die wir gerade in der Gruppe haben. Und einige Leute äh, wollten scheinbar nicht verstehen, was ich ihnen sage und kamen dann mit Kalendersprüchen. Und sie schrieb mir dann halt, ähm, dass sie das total so erfrischend findet, mhm. wie ich das argumentiere. Und dieses ja. Erfrischend höre ich ganz oft bei mir. Also auch von Kunden. Mhm. Ach, sie sind so erfrischend. Das höre ich schon seit Jahren. Ich scheine ein bisschen spritzig zu sein. <lacht> ja, genau. Okay, also ich organisiere diesen Stammtisch. Dann kommen da so im Schnitt 20 bis 25, manchmal auch 30 mhm. Frauen hin, manchmal auch nur 15. Aber wir sind nie unter 15 eigentlich. Genau, und dann äh, sitzen wir da zusammen, sprechen über Finanzen. Die erzählen von sich. Und ja, also ich mache da keine Aktien oder Wertpapierberatung, Aber natürlich bin ich, ja, schon Aushängeschild, auch vom Image her, für die Bewegung. Und natürlich habe ich eine Vorbildfunktion. Also das merke ich immer mehr, mhm. dass die Leute ja. mich so wahrnehmen. Ja, das ja. ist auch eine gewisse Verantwortung. Ich mache es sehr gerne, ähm, weil für mich ist diese Kommunikation mit den Leuten ganz wichtig. Das ist mhm. ja auch sowieso mein Job. Ja. Und ich liebe das. Da sind tolle Frauen, gebildete Frauen. Ich würde mir mehr wünschen, wir hätten dort mehr Frauen, die nicht schon gut verdienen. Also mhm. wir haben tatsächlich oft, vielleicht auch wegen Hamburg oder so, dann liegt es daran... Wir haben natürlich jetzt nicht 20 Hartz-IV-Empfänger dort mhm. sitzen, das sind meistens Frauen, da haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. wir beide, die schon gut verdienen, ihr Leben halt so total, die Ziele haben, die Awareness haben für Financial Planning, mhm. die einen ETF-Sparplan haben. Ich wünsche mir mehr Leute, die wirklich ein bisschen mehr aus der Unterschicht kommen. Das mhm. klingt jetzt ein bisschen blöd, ich meine das nicht abwertend, ich mhm. komme ja selber von ganz unten, mhm. ich bin in Armut aufgewachsen, mit einer alleinerziehenden Mutter und ähm, ja, hier, wie gesagt, mein Anstoß, gerne, dass mehr Leute kommen, die
0: mhm.
1: ja, sich vielleicht ja. noch schämen gerade.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht dann ein großes das ist, Problem. Das ne? ist der Grund, ja. 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 Oh Mann. Und dann, warum hm? liegt dir das Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen denn so am Herzen? Ne? Also warum machst du das? Das ist ja auch viel extra Arbeit so für dich.
1: Ich bin auf das Thema gestoßen vor drei Jahren als unsere Chefin. Du darfst den Namen ruhig sagen. Nein, ich mache jetzt keine Werbung. Ich bin heute <lacht> um mich. Nein, 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 nein. <lacht> um, Jemand, der ein bisschen Google beherrscht, kann das sicherlich nachgoogeln. Ja, ich, ich glaube, mein... Chief
0: Money Penny sagt schon alles. <lacht>
1: <lacht> okay. jetzt trifft ihr raten. Ähm, warum mache ich das, ich habe das Buch, das erste was sie geschrieben hat, vor drei Jahren mal gekauft und das war tatsächlich nach diesem Vertriebsjob mit dieser PKV mhm. wo ich es erstmal so ein bisschen mehr verdient habe und einfach ja. so gedacht habe, da war ich auch schon über 30 Oh, du solltest mal ein bisschen was sparen ne? du hast irgendwie so gar keine Rücklagen, dann habe ich ganz einfach angefangen,
0: mhm.
1: war da jetzt noch gar nicht so aktiv mit der Gruppe oder so, die war auch noch mini klein mhm. damals, da waren noch nicht so spannende Beiträge und so und dann kam da relativ schnell was zusammen. Und ich mhm. merkte, oh, ich muss ja jetzt gar nicht so viel opfern, um halt so ein bisschen Rücklagen zu haben. Mhm. Dann hatte ich auf einmal 3.000 Euro, 5.000, auf einmal hatte ich 8.000 Euro, dann hatte ich 10.000 Euro. Das war für mich unglaublich viel Geld. Mhm. Ich habe noch nie so viel besessen. Und ähm, ich habe das Thema einfach weiterverfolgt. Und dadurch, mhm. dass ich mich halt auch beruflich weiterentwickelt habe und auf einmal wirklich, ja, ich verdiene halt jetzt das Drei- bis Vierfache mhm. von damals. Mhm. Und das Dadurch hast du natürlich andere Möglichkeiten. Du kannst investieren. Das sollte man mhm. nicht machen, wenn man halt Schulden noch hat. Mhm. Ich habe natürlich einen Notgroschen aufgebaut. Ich habe keine Schulden. Ich habe keine Kredite. Ich war halt auch immer recht anspruchslos. Ich habe keine teuren Möbel. Ich habe mhm. kein Auto. Ich habe zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Ich bin auch nie so wirklich gefahren. Und auf jeden Fall, mit dem Geld kam das Interesse, dieses verantwortungsvoll zu verwalten. Mhm. Und dann habe ich mich reingelesen in diese ganzen gesellschaftlichen Themen, was bedeutet das eigentlich, was ist ein Ehegattensplitting, was ist ein Ehevertrag, äh, warum haben Frauen weniger Rente, warum werden Frauen generell schlechter bezahlt, mhm. was ist das eigentlich, woher kommt das, wie ja. ist das sozialisiert, wo kommt das her, wie geht Deutschland mit diesen Themen mhm. auch um, ganz mhm. wichtig, weil ich finde, Deutschland geht gar nicht gut damit um, mhm. das ist grausam, das ist schrecklich, das ist Mittelalterstandard, den wir haben, mhm. Ehegattensplitting zum Beispiel gibt es nur bei uns, das ja. gibt es selbst in Österreich nicht. Ja. Das ist ein Gesetz von 58. Ja. Willkommen im Jahre 2019. Und ja, damit wuchs das Wissen. Dann habe ich mir meine ersten ETFs gekauft. Habe jetzt ein wunderschönes Aktienportfolio mir aufgebaut aus Einzeltiteln, Fonds und ETFs. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, cool. Und das ist dann quasi auch so deine Altersvorsorge, ne? Ähm, oder ja, wie kannst du das beschreiben?
1: Genau, also das ganze Geld, was ich irgendwie verdiene, ähm, ich spare momentan über 50% Prozent vom Gehalt.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, ja. vom Nettogehalt und ähm, es gibt ja diesen ähm, Frugalistenbegriff. Ich habe leider nicht so eine billige Wohnung, dass ich mich dazu zählen könnte. Aber ich würde sagen, ich stehe kurz davor. Mhm. Also ich gebe schon Geld auch für Kram aus und so, der mich interessiert, aber ich habe halt keinen Idiotenkonsum, nenne ich das mhm. immer. Ich mache keine Schulden für Konsum. Ja. Ich versuche Sachen zu kaufen, die halt wirklich einen Wert haben, also wie in die Gesundheit investieren. Ich habe einen privaten Physiotherapeuten. Ich habe einen sehr guten Orthopäden. Mhm. Ich kann mir halt teure Behandlungen leisten, als Beispiel jetzt. Und das ist, das ist, das ist für mich Humankapital. Das ist ein Investment in mich. Ähm, aber ich habe das tatsächlich mal durchgerechnet. Also ja. ich habe dieses Jahr 53 Prozent vom Nettogehalt weggespart. Nicht schlecht. Es war nicht immer einfach. Ich habe auch vieles verzichtet dafür. Mhm. Aber es lohnt sich, wenn du am Ende des Jahres auf deinen Kontostand guckst. Ich hatte ein bestimmtes Sparziel. das hatte ich im mhm. September schon erreicht.
0: Mega. Mhm. Mega cool. Ja. Ja, total gut. Und auch schön, dass du da andere Frauen motivierst, ähm, mhm. das Gleiche zu tun. Und
1: also, weiß nicht, ich finde es einfach eine total tolle Bewegung, an der du teilnimmst und mhm. das auch alles so und Ich finde es auch total ja. schön, dass ich Teil davon sein kann, zu dieser Zeit jetzt auch an diesem Ort, welche ich jetzt 25. Äh, wäre ich vielleicht gar nicht irgendwie so interessiert an dem Thema oder wäre ich 80, würde ich denken, ach, na, nach mir die Sinnflut. Aber es ist ähm, ganz wichtig zu verstehen, dass man auch wirklich mit einem geringen Gehalt sparen kann. Mhm. Ich habe es nur damals nicht gemacht. Es mhm. wäre aber möglich gewesen. Mhm. Es gibt immer einen Weg. Du kannst ab 25 Euro im Monat mhm. eine Aktie besparen, einen ETF-Sparplan ja. besparen, wo du in alle Länder, an alle Branchen und so weiter rein investierst. Es gibt da eigentlich keine Ausrede und ich will mehr diese Awareness mitschaffen mit unserer Chefin. <lacht> <lacht> dass, dass einfach ganz stark das Thema Selbstverantwortung entscheidend ist im Leben. Und da geht es jetzt auch ins Philosophische. Ich finde, man ist immer, immer in der Selbstverantwortung für mhm. alles im Leben. Und da geht es nicht darum, den Sünder zu spielen. Es geht darum, sich zu befreien mhm. von der Abhängigkeit. Sei es zum Staat, sei es zu den bösen Eltern, mhm. den bösen Politikern, den bösen Geschwistern, den bösen Arbeitskollegen. Nein. Die haben alle keine Schuld. Du bist schuld. Mhm. Sieh zu, dass du irgendwie die Verantwortung übernimmst ja. und kriegt deinen Arsch hoch. Und das ist für mich das Entscheidende an der Bewegung gewesen, weil unsere Chefin nämlich auch fantastische Podcasts hat, äh, wo sie das sehr, sehr gut wiedergibt. Und ähm, ich mag, ich mag diesen Drill dahinter. Ich mag dieses puristische, dieses äh, sehr pragmatische. Das mhm. spricht mich sehr an, weil ich bin eigentlich auch eine sehr pragmatische Natur. Mhm. Ich bin Stier vom Sternzeichen. Ich mag pragmatische einfache Dinge. Deswegen war auch die Abschlussarbeit für das Bauhaus ein mhm. Traum für mich damals. Ja, Es ja. Ja, ja, gibt das sein, ganz ja. gut wieder eigentlich ja. so. Ja, ja. ja, ja genau. das ist sehr cool. Mega.
0: Und also ne, wie du so redest und du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist einfach eine mega selbstbewusste Person. Ja? Wenn wir es Zuhörerinnen haben, die sagen, ja, ich, ich wäre auch gern so selbstbewusst, ne? Äh, wie mache ich das? Ich stehe irgendwo vorne, ich klappe
1: fast zusammen. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps für uns? Ausprobieren. Also, ich glaube, Selbstbewusstsein entsteht über Expertise, übers Machen. Ins Machen mhm. kommen das ist das Allerwichtigste. Egal, was es ist du hast Angst, frei zu sprechen vor Menschen, übst so oft, dass es geht. Mm. Und wenn also du zehnmal aus der
0: Komfortzone raus. Das ist mm. immer der
1: Preis dafür. Mm. Es ist leider so, man muss leider, auch ich war mal irgendwie Anfang 20 und dachte, oh, so ne, oh, kein mm. Bock. Und nie lieber faul. Ja, war auch alles okay. Ich war auch ständig feiern und habe da viel Geld ausgegeben. Das ist auch alles in Ordnung, aber natürlich ist aus der Zeit kein Geld da geblieben. Mm. Ja. Und der ist always the price to pay. Du kannst nicht alles haben. Mhm. Und das habe ich vor allen Dingen lernen müssen. Und mhm. wenn du etwas besser machen willst, wenn du in irgendetwas Sicherheit gewinnen willst, dann musst du es üben. Also mhm. angenommen, ich würde jetzt lernen wollen und darüber kommt der ja Selbstbewusstsein, weil mhm. ich auf meine eigene Kompetenz vertrauen kann. Mhm. Ich kann nur immer wieder sagen, üben, 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 üben. Wenn ich jetzt mhm. lernen will, ein Auto zu reparieren, mein Vater war zum Beispiel Autoschlosser, da hätte ich das mir beibringen lassen können, hat mich aber nie interessiert. Ich bin aber überzeugt, würde ich es jetzt lernen wollen, könnte ich das so lange üben, bis ich das kann. Mhm. Ob es mich interessiert, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber dann habe ich das Selbstbewusstsein, wenn ich das nächste Mal mit meinem Auto, was ich nicht besitze, weil ich kein Auto fahre, in die Werkstatt gehe und sage, nein, so, so und so, weil mhm. ich die Expertise habe. Das heißt, ich mhm. fühle mich ja auch nicht mehr unsicher, weil mhm. ich ins Tun gekommen bin. Es mhm. ist ein Entwicklungsprozess. Du musst etwas dafür tun. Ohne Risiko kein Gewinn. Mhm. Das ist an der Börse so und das ist auch im Leben so. Wer immer im Status Quo bleibt, der kann sich selbst nicht weiterentwickeln und der wird auch keinen Mehrwert für diese Welt schaffen, mhm. weil er selber ja überhaupt nicht in Bewegung kommt. Mhm. So ja. Ins Machen kommen, ausprobieren, überwinde deine Ängste, geh über deine Grenzen, weil du musst ja auch wissen, wo die sind. Mhm. Ja. Das würde ich den Leuten raten. Ja. Also wirklich, hol dir Hilfe, sprich mit Menschen, die schon dort sind, wo du bist. Mm. Schaff dir ein Umfeld, das deine Wünsche spiegelt. Mm. Ja. Und das ist immer leichter gesagt als getan, äh, weil gerade ich zum Beispiel jemand bin, der so ein bisschen in bestimmten Bereichen dazu neigt, mich mit Leuten irgendwie energetisch äh, auseinanderzusetzen, die mich eher ein Level runterziehen, warum auch immer. Aber auch das kann man üben. Mm. Man muss es aber einfach mal recognizen, sei dir bewusst, was du machst. Mm. Ja, ja, ja. Das würde ich sagen, ins Machen kommen.
0: Wow, ja, total cool. Ja. Danke dir, danke dir, danke dir. Gerne, ähm, Hast du irgendwas, was dich so richtig motiviert, so ein Leitspruch oder eine Leitlinie? Also ausgenommen von Madonna. Du weißt, was die dich jetzt Aber, nee, hast du dich inspiriert. Aber hast du irgendwie so ein Leitspruch oder so, wo du, wo du, denkst, oh, irgendwas geht nicht mehr. Daran denke ich jetzt und dann funktioniert es wieder.
1: muss hm, mich kurz überlegen. Ich hab einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Und ich will die Sachen nicht so auf 50% machen. Mhm. Also das ist schon so eine intrinsische Motivation, dass die Sachen, die ich mache, mache ich dann aber auch nicht irgendwie zu 80%, die mache ich zu 110, 120%. Ist es ist schon irgendwie, also welchen Spruch ich zum Beispiel sehr gut finde, und der ist nicht von Madonna, das ist von Muhammad <lacht> Ali. Mhm ich hoffe, ich gebe den jetzt richtig wieder, okay. ich überlege, ob ich ihn auf Englisch oder auf Deutsch sage, lass mich kurz überlegen. Ja. Ich sage immer auf Deutsch, das ist besser. Also ich kann Englisch, aber ich sage lieber auf Deutsch. Er hat mal gesagt, ich habe jede Minute vom Boxtraining gehasst. Mhm. Aber dann habe ich mir gesagt, lieber ziehe ich jetzt durch und jetzt habe ich die Qualen und werde für den Rest meines Lebens ein Champion sein. Mhm. Und ich finde, das gibt sehr wieder, wo ich mich hinentwickelt habe. Mhm. Ich habe mich von jemandem, der auch als Arbeitnehmer immer nur das Nötigste gemacht hat, zu jemandem entwickelt, der diese extra Meile geht. Mhm. Gut, natürlich Mohammed Ali ist ein krasses Beispiel, aber war ja wirklich, es gab viele tolle Boxer, es gibt viele tolle Boxer, mhm. aber jeder, es ist der Ali, so. Mhm. Ja. Weil er diesen Anspruch hatte.
0: Ja.
1: Und ich glaube, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, der das aber ganz lange gar nicht gesehen hat. Und mhm. auch nicht wusste, wo der Ehrgeiz rein soll. Mhm. Das war ganz lange das Problem. Wenn du das dann aber einmal findest und please take your time dafür, ja. nimm dir die Zeit, probe dich aus. Ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe. Ich habe mich mhm. zwar oft gefühlt wie so eine Loserin, mhm. aber ich kann halt auf ein wirklich bewegtes Berufsleben zurückschauen. Ja. Mit super viel Erfahrung, spannenden Sachen, die ich machen durfte bin da sehr dankbar auch für und bin aber auch dankbar für den Mut, den ich hatte, das zu machen. Mhm. Also auch, wenn ich mir bestimmt ein paar blaue Flecken geholt habe, manche Jobs vielleicht nur ein Jahr oder ein halbes Jahr hatte, aber ja. das ist doch egal. Und ich hatte irgendwie immer den Glauben, dass es immer weitergehen muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Also schon machst du online. Ja,
0: total cool. Ja. Das äh, finde ich auch mega spannend und auch ähm, irgendwie, das in deinem Leben dann doch alles so Sinn gemacht hat, ja. rückblickend jobmäßig, wow. ne? weil alle Jobs, die du gemacht hast, das ist jetzt da. Ja. Also das finde ich immer total spannend, weil ganz ja. oft hat man so Situationen, wo man so denkt, ja, oh, wie abgefuckt ist das denn jetzt gerade? Wie soll ich denn da wieder rauskommen ja. oder oh, mir geht's ja. so scheiße? Was ist denn das? Die ganze Welt ist gegen mich. Und dann im Nachhinein denkt man ganz oft, boah, das war voll
1: gut, dass ich in diesem Punkt war, weil das ja. hat mich
0: dahin geführt oder ja. das hat mich dazu bewegt, das
1: und das ja. zu machen. Absolut, ja? so. absolut. Und das ist für mich auch wirklich so die größte, krasseste Erkenntnis gewesen, dass all diese Jahre, wo ich einfach so dachte, oh Gott, alle haben studiert, ich habe zum Beispiel nicht studiert, alle haben studiert, ähm, alle haben geile Jobs, also zumindest wird das ja von der Gesellschaft, der Gesellschaft mhm. oft so vermittelt mhm, und ja. so stellen sich die Leute ja auch echt gerne da und wenn man mal mit denen sprichst, haben die irgendwie Drei Kredite und Entscheidungsverfahren ja, am Hals, also das ist auch einfach ganz oft totaler Mist, was da irgendwie Leute dir erzählen oder wie sie sich darstellen. Das ist für mich ein ganz großer Trost, dass genau wie du sagst, die Sachen am Ende Sinn gemacht haben und es vielleicht auch so sein sollte. Denn ich könnte auch das, was ich jetzt habe, im Ansatz nicht so wertschätzen, mhm. hätte ich das vor zehn Jahren gehabt. Mhm. Es ist gut, dass ich mir das bitte erarbeiten musste, weil ich dadurch halt auch wirklich immer noch dort wirklich sehr präsent bin und obwohl ich mich auch eigentlich entspannen kann, immer noch mein Bestes gebe und mhm. immer noch die extra Meile gehe, obwohl ich es nicht mehr müsste. Und ich glaube, das unterscheidet den Profi vom Champion. Mhm. Ja. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Grad nach oben und das könnte ich nicht, wenn ich von Anfang an die geilste Karriere gemacht hätte oder nie mhm. finanzielle Probleme gehabt hätte, ich hatte zeitweise so viele Schwierigkeiten, auch über die Runden zu kommen. Ich hatte keine Schulden, mhm. aber ich hatte so Struggle mit schlechten Gehältern oder auch halbes Jahr mal keinen Job gehabt. Mhm. Ich habe Zimmer untervermietet. Ich habe den Block gehabt, der mich dann irgendwie finanziell gerettet hat. Mhm. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich Schulden machen müssen. Also mhm. ich habe mir wirklich auch was aufgeheißt, um über die Runden zu kommen mhm. und habe dann nicht resigniert und gesagt... Scheiße, was mache ich jetzt? Sondern ich habe eine Lösung gesucht und mhm. sie auch gefunden. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine charakterliche Prägung. Ich glaube, dass Leute sich dahin entwickeln können und müssen. ist natürlich aber besser, wenn du das schon in den mhm. 20ern hattest. Das heißt, mein Überlebenswillen und mein Survival-Thinking ist natürlich sehr ausgeprägt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Geld, was ich jetzt habe, nicht zum Fenster rausschmeiße, mhm. was die meisten wahrscheinlich machen würden. Oder viele machen leider immer noch. Sondern ich weiß, ich bin eine Frau ich muss für mich vorsorgen, ich will vor allen Dingen nicht abhängig sein, ich habe einen sehr starken Freiheitsdrang mhm. immer schon ja. gehabt und es ist wichtig jederzeit aus einer Beziehung gehen zu können aus einer Familie aus einer Abhängigkeit vom Staat ähm, und vielleicht auch von einem Arbeitgeber weggehen mhm. zu können, ja. weil du genug Geld hast, ja. es ja. geht mir nicht um materielle Güter, ich kann mir Gucci Tasche dreimal kaufen, mache ich ja. nicht, ist ja. mir egal, ich will frei sein ja. Und dafür habe ich dieses Polster. Und das wird ja. immer mehr jetzt hoffentlich. Ja,
0: Ja. Ja, das finde ich auch... Ähm, wir leben ja auch irgendwie in so einer Konsumgesellschaft, um das jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen gesellschaftlich Ist so, ja. auch zu betrachten. Ja. Ähm, und uns wird ja gesagt, kauf dies, kauf das. Dö, 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 dö. Ja. Dann wirst du glücklich, wenn du das hast, dann bist du super cool. Mm. Ne? Mm. So. Ähm, aber wenn man dann realisiert das sind eigentlich gar nicht die Dinge, die glücklich machen, hm. sondern ich bin eigentlich happy, wenn ich weniger Sachen auch habe. Ne? Das ist wieder so vielleicht auch so ein bisschen der Frugalismus-Ansatz. Ja, ist richtig. Ähm, dass du sagst, hey, ich kann Sachen abgeben und ich fühle mich eigentlich besser dadurch. Ja. Dass wir uns da vielleicht auch gesellschaftlich irgendwann so hinentwickeln. Ja. Das ist ja spannend. Das ist nicht mein Auto, mein Haus, mein Dö, ja. sondern meine Freiheit, meine Zeit.
1: Ja. So, weißt du, ja. was ich meine? Absolut, ja. 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 Ich glaube, wir sind schon auf dem Weg dahin. Ähm, die Frage ist nur, wird sich die Gesellschaft spalten in die, sag ich mal wirklich so Frugalisten, Minimalisten, die sehr, also viele Leute sind ja auch minimalistisch und sind gar nicht auf diesem Financial-Bereich so, sondern ja. einfach sehr nachhaltig ja. unterwegs, was ja. ich auch sehr gut finde und diese andere Masse, also 50-50, was weiß jetzt gedacht, sind diese Konsumleute. Ja. Und ich glaube aber, der Trend geht auch, und das ist auch tatsächlich dieser sehr starken, grünen, nachhaltigen Bewegung zu verdanken, geht ganz stark in das Hinterfragen auch. Mhm. Und ja, es ist halt auch ein Gesellschaftsding. Ne? Also ich meine, wenn du die Statistiken anguckst, ist es einfach klar, dass seltsamerweise in den Unterschichten mehr für Konsum rausgehauen wird, als in natürlich sehr gebildeten Schichten, ja. wo vielleicht anders nochmal konsumiert wird. Aber mein Wirtschaftslehrer hat immer gesagt, nur Sparen führt zum Reichtum. Ja, äh, es ja. ist so gut. Also bitte, nur Zins, nur Zinspolitik, ja. die ja auch ihren Grund hat. Bitte lass das Geld nicht auf dem Sparkonto verschimmeln. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie Gold kaufen mhm. und dann einen Notgroschen und den Rest in Aktien mhm. und ETFs. Also mhm. das ist so diese Dreifachsplittung. Ja. Ich habe da jetzt so einen Anbieter gefunden, der äh, das Gold äh, auf der ganzen Welt in Tresoren verlagert. Mhm. Aber du kannst es sozusagen jederzeit zurückverkaufen mhm. und kriegst das Geld. Ah, okay, cool. Ja, das ja, habe ich ab den Tipp gegeben bei unserer Finanzgruppe. <lacht> <lacht> genau, also, aber ich glaube, wie gesagt, klar, also Social Media, Instagram, es ist cool, Influencer zu sein. Ich komme ja aus der Zeit, wo das ja. entstanden ist. Ich kenne ja auch wirklich viele Leute mhm. noch aus der Zeit, habe dann ja noch ein gutes Netzwerk. Ich hätte keine Lust drauf. im Prinzip bist du eine wandelnde Werbefläche, du musst sehr viel Privates ja. preisgeben oder wenn du es nicht preisgeben willst, dir eine gute Geschichte konstruieren ja. dahinter. Es ist ein, ein 24-7-Job, es ist kein ja. lustiger Model-Job, du musst auch wirklich ein guter Content-Creator sein, ja. du musst halt alles machen. Früher warst du nur Model, nur Model und jetzt bist du halt Model und äh, Creative Director an mhm. einem und Texte in einem und, und Werbeprofi in einem. Und darauf hätte ich keine Lust, deswegen habe ich den Blog gemacht, das war für mich okay, aber dieser Schritt in dieses Influencer-Marketing, mhm. da hatte ich keine Lust drauf. Das, vielleicht bin ich da auch dann schon rausgewachsen, ich nutze es bestimmt noch mal für mein neues Projekt. Mhm. <lacht> aber diese Influencer-Geschichte ist mir der Preis auch an Privatsphäre zu hoch, den ich hätte bezahlen müssen, um da vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube auch, dass der Konsum von Social Media und besonders Instagram ist meine persönliche Meinung krank macht. Also ich hatte so einen Test. Ich hatte von 2000, hä, wie war das denn? Ich glaube, Juli 18 bis so April 19 hatte ich das Instagram-Profil deaktiviert. Also es war da, aber es war nicht mehr aktiv. Und mir ging es wirklich besser.
0: Mhm.
1: So, ja, ich, ich glaube hab... auch,
0: ich, ich, also ich empfinde das auch manchmal total anstrengend. Also ich bin ja jetzt nicht super... Aktiv, ja. aber ich muss ja auch ab und zu Sachen und ich finde es ja. auch manchmal ähm, ja. sehr anstrengend und dann ja. kriegst du so viele Nachrichten. Also, das ist ja auch schön, Nachrichten zu kriegen, ja. aber manchmal überfordert mich das total, das merke ich. Ja. Ich denke, oh, ich muss ja schnell einen antworten oder dass du was machen. Und ja, das stresst steht. mich irgendwie. Ja, tut es auch. Weiß gar nicht, ähm,
1: ja. Ja. ja, ja, ja. Genau, also, es muss man halt, man muss der Mensch auch, glaube ich, dafür sein und da habe ich zum Glück rechtzeitig erkannt, dass ich diesen Weg dann nicht mehr gehen will, weg von dem klassischen. Blog mit schönen Texten, großen Bildern. Der halt mir gehört, wo ich nicht abhängig bin, auch von der Plattform ne? mhm. ähm, zu, zu diesem Schritt hin. Aber natürlich finde ich Leute wie Bonnie Strange zum Beispiel, die ich auch ein paar Mal persönlich getroffen habe auf der Fashion Week damals. Ähm, als Beispiel jetzt, weil die halt sehr mhm. bekannt ist. Das ist natürlich super, was sie sich zum Beispiel aufgebaut hat. ne? Ja. Aber das ja. sind halt auch wirklich äh, Reichweiten und Werbeverträge, die sich dann finanziell extrem ja. auszahlen. Also ja. da sind wir natürlich in ganz anderen Summen unterwegs. Ja. Und da ist es sicherlich auch immer stressig, aber sie kriegt halt bestimmt auch nicht wenig Geld dafür. Und ja. da, das ist so ein Ding, wo ich sage, geil, so gib mir dann ja. Instagram, ich bin einen Tag Bonny. Also ja. so zum Testen, aber dauerhaft würde ich das ja. nicht machen wollen. Ja. Also du bist halt du kannst auch dein eigenes Produkt natürlich irgendwann launchen, aber du bist natürlich immer, ja. du musst immer gut aussehen, du bist immer ja, du musst aber das Aushängeschild, du darfst dir dann natürlich auch keine Skandale leisten, so okay. wie Kate Moss. <lacht> gut, die hat ja dann ihre Verträge irgendwie zurückbekommen, außerdem zum Beispiel mit Chanel, die haben nie wieder mit ihren Vertrag gemacht, okay. nach diesem cook falls jemand diese Geschichte nicht kennt. Also du hast halt, als solche influencer Model, was auch immer, hast du natürlich eine gewisse Reichweitenverantwortung und da hängst du dir ganz schön viel dran. Und das ist, ein, ich finde, du bist nicht wirklich frei. Mm. Und das gefällt mir daran nicht. Mm. Und ja, ach, es ist halt auch too much public. Mm. Also früher war es, glaube ich, so, ne, als ich so irgendwie Jugendliche war in den 90ern, ich wollte gern berühmt werden. Ja. Heute wäre es der Albtraum für mich. Ja. Du ja, bist ja auch ganz anders begattet von überall. Ja, ja? Also ja. die, die ja, Du hast ja keine freie Minute. Du kannst wenn du dich da ja. bohst, du kannst ja nirgendwo ja hingehen. Ja. ja. Die, die, das ist ja eine ganz andere Kommunikation geworden. Die Leute holen sofort ihr Foto-Handy raus. Ja. Ja, klar. Ja, wow. Ist schon krass, wow. Nee, also ich bin, bin froh, wenn ich irgendwie anonym bin. So ein ja. bisschen. Deswegen sage ich ja nicht, wo ich arbeite.
0: <lacht> das leitet mich jetzt auch ein bisschen über zur nächsten Frage eigentlich. Ja. ja. Ähm, weil ich glaube, ich habe schon eine Idee, wo deine Definition von Erfolg hingeht. Aber ich bin total
1: gespannt, wenn du sie uns hier jetzt nochmal erzählst. Definition von Erfolg. Ähm, frei und unabhängig sein tun, was ich tun will, selbst über meine Zeit entscheiden können und reich sein und einen Mehrwert liefern können, wo ich mir aussuche, so ein bisschen auch was der Mehrwert ist. Mhm. Problemlösungen schaffen. Ich glaube, es gibt, mein Vater hat mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Besseres oder es gibt kein größeres Kompliment, als wenn Menschen sich an dich und deine Dienstleistung gerne erinnern. Mhm. Und äh, mein Vater war selber selbstständig, viele, viele Jahre, fast 30 Jahre. Mein Vater wollte keine Angestellten haben, weil ihn das einfach gestreift hat. Er wollte gerne für sich sein, er wollte nicht so eine große Verantwortung haben. Bei mir ist es so, ich würde gerne die Verantwortung haben. Aber ich glaube, das macht wirklich auch diesen Gründergeist aus. Und ich glaube, dass alle Leute, die so denken... Freigeister sind und Freiheit hat für mich einen viel höheren Stellenwert mhm. als bei den meisten Leuten, glaube ich, weil mhm. ich eine ganz andere Awareness habe dafür, mhm. glaube ich. Also nicht, dass ich da jetzt toller oder schlauer bin, sondern ich sehe überall sofort wie so ein Muster, wo ist etwas mhm. nicht frei. Mhm. Ja. Wo sind Leute abhängig? Ich durchschaue sehr schnell Abhängigkeitsstrukturen. Erfolg ist unabhängig zu sein. Ja, geil. Ja. Mega. Mein großes Ziel. dann hast du noch äh, kurz irgendwie einen Podcast
0: oder ein Buch, den ja. du uns empfehlen kannst, wo du sagst, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören oder was zu lesen?
1: <lacht> ja. Buch. Oh, da gibt es viele. Ich lese momentan nur
0: Aktienbücher. Das ist okay. Du kannst uns auch Aktienbücher empfehlen. Nee,
1: nee, nee. Aber <lacht> Wenn ich jetzt sage, wieder mal Donner, dann haust du mich.
0: Nee, hey, komm.
1: Wir sitzen weit genug voneinander entfernt. Du darfst
0: auch mal Donner sagen. <lacht>
1: Okay, welches Buch hat mich wirklich beeindruckt? Also, okay, ich habe tatsächlich ein Buch, was ich sehr gut finde, was aber weniger so für Motivation gut ist, aber welches mir einfach sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das Der stille Raub, Ja. wie die Digitalisierung den Mittelstand zerstört Ja. von...
0: Jetzt habe ich den Namen nicht. Ist das so schlimm, ich suche ihn raus. Investment suche ihn
1: nein, nein, Gerald Hörhahn. Ach, sorry. Gerhard, ja. Gerald. Gerald ja, 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 genau. Ja. Okay, cool. Nicht Hahn wie der Hahn, Hahn wie Hn. genau. Okay, perfekt. Okay, okay. Der stille Raub, wie die Digitalisierung den Mittelstand zerstört. Mhm. Das ist wirklich ein Buch, mit dem ich auch viel gearbeitet habe. Mhm. Er gibt eine schöne Prognose auf die Zukunft. Wo sind wir gerade? Wo gehen wir hin? Welche Berufe, ist zum Beispiel auch so was ich viel nachdenke, welche Berufe werden wegfallen? Ja, welche Berufe werden sich verändern müssen? Welche Leute, das erlebe ich im Dienstleistungsbereich, ja. oft äh, die so total von oben herab schlechten Kundenservice machen oder bieten. Was mich zum Beispiel total aufregt, ist Taxifahrer. Mhm. Es gibt wirklich Taxifahrer, 90% Prozent kundenunfreundlich, keine Rücksichtnahme auf die Wünsche der Kunden, unmöglich, ich fahre sehr ungern Taxi, also mhm. in Hamburg vor allen Dingen. Ja. ich weiß nicht, in anderen Städten ist es ein bisschen anders, in New York zum Beispiel habe hab ich da nie Probleme gehabt, in Hamburg so gruselig und das ist aber tatsächlich so ein Bereich, der wahrscheinlich wegfallen wird, mhm. durchs autonome Fahren und all ja. diese Leute sind oft ungelernt oder haben oder branchenfremd und werden mhm. dann arbeitslos werden oder der Beruf des Kassierers,
0: mhm. ja. der
1: wird auch wegfallen, ich frage mich jedes Mal, warum da noch jemand sitzt, mhm. macht gar keinen Sinn. Ja. Und all diese Dinge, das wird in dem Buch behandelt. Also mein mhm. Tipp, der stille Raum. Mhm. Und was war das noch für eine Frage? Podcast. Okay. Äh, tatsächlich, jetzt muss ich sagen. Hau raus. Madame Mani <lacht> Okay, für alle, die sich das ganze Interview lang gefragt haben. Also die haben, ganze Zeit <lacht> gefragt haben. Was Von Natascha Wegelin. Liebe Grüße an Natascha. My personal hero. <lacht> äh, der Podcast ist super. Bringt mich auf Spur. Ja hat mich durchs ganze Jahr begleitet, seit gestern, seit letztem Jahr schon, hat seit wirklich, gestern. seit gestern. <lacht> Hallo, ich bin ganz neu. Ähm, und, äh, ja. Cool. Genau, also, das würde ich, das ist wirklich mein Lieblingspodcast, ich höre eigentlich fast keinen keine anderen. Also, außer rein natürlich. Ja, natürlich.
0: natürlich. <lacht> Ja? Was erwartet uns im Jahr 2020 von dir? Was hast du für Pläne? Wie sehen deine Ziele aus? Ja? Was ist dein Endziel?
1: <lacht> Böses Wort, böse Elli. Ähm, also ich habe tatsächlich für alle, die jetzt zuhören, einen heißen Tipp. Und zwar suche ich äh, für die Digitalbranche junge spontane, kluge Bachelor-Absolventen oder Leute, die vielleicht äh, ihr Studium auch abgebrochen haben, aber auf jeden Fall so Mitte, Ende 20 sind und ganz doll Lust haben, äh, Google-Produkte zu verkaufen. Die können sich gerne bei mir melden. Ähm, denn ich plane tatsächlich eine ja Jobvermittlung ähm, für Digitaljobs sozusagen zu launchen, die aber speziell Frauen anspricht. Mhm. Genau, weil ich habe natürlich den Background und ähm, hätte da auch wirklich konkret auch direkt ein Angebot für eine spannende Stelle, die gut bezahlt wird. Gerne an mich äh, an mich wenden. Die Plattform äh, wird jetzt erst gebaut und wird dann gelauncht nächstes Jahr. Und bis dahin schick mir eine Mail. <lacht> genau ja. und zwar einfach an die Sandra. Geisler mit Doc, äh, Doppel Siegfried und dann at me.com. -e genau, kannst du ja alles noch im Podcast verlinken. Auf das heißt, jeden Fall. wer Interesse hat, gut zu verdienen, Einstiegsgehalt drei Bruttofix plus Boni, der meldet sich bitte bei mir. Genau, aber das ist der Plan, es kam mir irgendwie äh, so in den Sinn und mhm. äh, vielleicht über äh, ich überlege noch, ob ich äh, vielleicht wirklich ein Vertriebscoaching auch für Frauen anbiete. Mhm. Ja. Genau, und zwar jetzt nicht ähm, unbedingt mit Vorträgen, Zeit gegen Geld, mhm. weil das ist sehr energiefressend, sondern als digitales Produkt. Mhm. Aber da müsste ich mir noch Gedanken machen, wie ich das aufbaue. Als erstes kommt jetzt erstmal das Digital-Recruiting, ja. nenne ich das. Total
0: cool. Genau, ja.
1: weil ich natürlich mit meinem äh, Background ganz gut da Leute abholen mhm. kann. Ich war ja mal genau an der Stelle mit ja. meiner Biografie und äh, würde mich sehr freuen, wenn sich Leute bewerben. Gerne auch Männer, so ist es jetzt nicht gemeint, gerne auch <lacht> männliche Bachelor retten. <lacht> ähm, ja, ja, schickt mir eure Bewerbung, schickt mir irgendwie eine Mail, wenn ihr Lust habt, dann schicke ich euch das Profil und ich glaube, ja, der Digital Native kümmert sich dann um euch. Ja, ja also das ist tatsächlich der Plan für nächstes Jahr. Cool. Weiterhin viel Geld verdienen, vielleicht ein bisschen Downshiften mit den, ja. mit den Zeiten, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr reisen. Dieses Jahr ich bin ich gar nicht gereist und da muss ein bisschen mehr passieren, vielleicht mhm. auch eine neue Wohnung. Mhm.
0: Ja, cool. Ja,
1: genau, also so in die Richtung geht ja. das.
0: Ja, ja, klingt total cool und was auch alles, ne? Also so viele verschiedene Sachen und <lacht> noch dieses neue Portal. Ja. Super cool, lass uns wissen, wenn es online geht. Mach ich. Keiner kann, Mach kann ich. besser verkaufen als du <lacht> und äh, wir können ja. halt am besten von dir lernen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. vor allen Dingen weiß ich halt durch die äh, durch die Erfahrung äh, für das Onboarding ja. äh, ganz genau, was da verlangt wird und ob das passen könnte. Ich lerne aber auch gerade neu dazu. Ähm, nicht, dass ich jetzt unbedingt der super Recruiter werden mhm. will oder nur noch Recruitment mache, mhm. aber so ich finde es... Ich finde, es halt auch einen anderen Mehrwert für einen Bewerber oder für eine Bewerberin als random irgendwie Stellenanzeige langweilig bla und dann ja. sitzt du da wie ich früher mit so drei grauen Büromäusen in einem ja. Zimmer und eigentlich ist der Job gar nicht mehr so fancy wie eine Anzeige ja. und genau da haben die Leute keinen Bock mehr drauf, du musst die Bewerber anders ansprechen, du musst irgendwie tatsächlich jetzt zum Thema Influencer-Marketing, da musst du wirklich ja, so Wege bespielen wie Live-Video-Instagram mm. oder Facebook-Ads, nichts langweiliges bitte. Und da werde ich mir was einfallen lassen. Mm. Genau.
0: Ja. ja, total cool. <lacht> hey Sandra, wir sind auch schon am Ende des Interviews. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, vielen auch. Dank,
1: dass du hier warst. Danke dir, liebe Elli. Du darfst
0: nochmal alles raushauen und das Interview ja. beenden, was du irgendwie noch mit uns teilen ja. oder uns mit auf den Weg geben möchtest. Ja. Und äh, ich sag schon mal vielen Dank und bis bald.
1: Okay, ähm, dann wie gesagt, nochmal an euch alle, also vielen Dank nochmal an die, äh, die Ellie für die Einladung, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ähm, freue mich auf die Veröffentlichung und wie gesagt, wenn du Bock hast, in der Digitalbranche durchzustarten, hast gerade dein Studium beendet oder auch nicht, juckt nicht, melde dich bei mir unter meiner E-Mail-Adresse sonra.geisler.me.com und ich schaue, was ich für dich machen kann.
0: Cool. Danke.
1: Ciao. 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 Ja, das war es auch schon wieder mit
0: unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram